0: Olá, viventes do Cerrado, bem-vindos à Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. Hoje nós temos um convidado muito interessante e necessário para questão ambiental e para cuidar das nossas matas, florestas, rios e, e todos os assuntos da questão ambiental. Hoje nós teremos a participação do Pleiton Halim, comandante da 1 Companhia, Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Ele é responsável pelas ações de policiamento ambiental de 58 municípios aqui do Tocantins. Ele é policial militar desde 2001, é bacharel em segurança pública pela Polícia Militar do Estado de Tocantins e tem um curso de policiamento ambiental pelo Departamento Nacional de Segurança. É, o tema de hoje é o papel né, do batalhão da Polícia Ambiental na preservação do meio ambiente. É muito importante que a gente ressalte o trabalho é, desta Desse destacamento né, Que é um batalhão específico Da polícia Justamente para que possa entrar em campo E combater os crimes ambientais é, Dentro dessa questão é, Envolve a questão das matas Então eles têm que ter veículos adequados Equipamentos adequados E a gente vai conversar sobre Essa temática e o papel do batalhão De polícia ambiental Na preservação do meio ambiente hoje Vamos, Eu vou querer convidar A gente sabe que a questão ambiental também é uma questão que é, desloca é, a economia, porque hoje em dia, hoje mesmo apareceu é, uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que 90% dos empresários do setor industrial brasileiro estão preocupados com a questão energética e com a questão da água, né, por não ter mais apagões e não ter mais esse problema eh, de cerceamento de luz por falta de água nas hidroelétricas brasileiras. Então hoje já está sendo uma questão até da, da saúde eh, econômica dos países em questão, e no caso do Brasil é, é um problema muito sério, se a gente não cuida do meio ambiente vai acarretar em falta de água, tanto para nós consumirmos quanto para que as hidroelétricas eh, possam continuar rodando e produzindo energia. E o que nós estamos vendo a bandeira vermelha 2 e que aumentou muito o custo da, da, da energia e também é, ajuda a reduzir o poder aquisitivo das pessoas e o poder de compra. Então é, é uma questão, é um circo né, da cadeia econômica que está interligada à questão ambiental direta ou indiretamente. Por isso é tão importante a gente ter essa consciência e trabalhar na questão da preservação ambiental agora é uma questão de sobrevivência, não só é, saúde como econômica. Ele, ele, ele... pediu para participar, vamos esperar ele entrar e vamos começar. Hoje temos a presença do capitão Halim, que é o comandante. Olá, capitão, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo aí à Gazeta do Cerrado, né? essa terça ambiental da Gazeta do Cerrado. É, eu estava explicando aqui a questão ambiental, que é uma questão também econômica, porque hoje em dia se a gente... É, não tem mais os recursos hídricos a água, a gente também não sobrevive por sede e também não, não consegue gerar as hidrelétricas que abastecem o, a, a matriz energética brasileira né? que as hidrelétricas são hoje a principal fonte de energia aqui do Brasil e meus é, parabéns, muito obrigado eu que agradeço
1: com certeza é, e, inclusive a respeito dessa temática da questão da escassez de água, há estudos que seria o, o motivo da terceira grande guerra mundial Seria essa escassez de água, né? E nós aqui no Brasil, especificamente aqui no Tocantins, temos um considerável riqueza de recursos hídricos e a gente tem que preservar, né? Preservar e conservar.
0: Com certeza. Essa questão é uma questão estratégica, né? Muitos países já tratam como isso e a gente tem que começar a pensar também como uma questão de, de estratégia até sobrevivência, já que nós somos um país que tem um recurso hídrico, que tem né, muitos rios, muita água doce potável, né, a gente tem que cuidar para que elas continuem potáveis e que também os outros países não, não consigam né, acessar sem a nossa é, autorização, né, ou, ou que a gente possa até revender num, 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 num potencial acordo internacional. Mas a gente está aqui para falar um pouco do papel do Batalhão da Polícia Ambiental na preservação do meio ambiente, eu gostaria que o senhor explicasse né, o, o, qual é a função para si, as pessoas mais leigas ou mesmo para os curiosos, né? Que a gente diz, ah, é para cuidar do meio ambiente, mas, mas cuidar como? Explica para a gente qual que é o papel do batalhão da Polícia Ambiental, por favor, Capitão.
1: Ah. Boa noite novamente, sou o Capitão Ralim. Atualmente, estou lotado no batalhão de Polícia Secretária Ambiental, BPMA, exercendo a função de comandante da, da primeira Companhia. É... Chefe da Planejamento, chefe da ASPOM e do nosso núcleo de Educação Ambiental. Ah, é, bacana. É, primeiro de tudo, a gente, nós temos que entender que às vezes são, nós somos confundidos, ou somos pensados como uma polícia à parte. E nós somos policiais militares. Nós somos policiais militares e trabalhamos dentro de uma unidade, estamos lotados de uma unidade especializada dentro dessa polícia militar, antes de tudo. E nossa função, conforme a Iconiza, a vasta legislação, e principalmente conforme a recente, recém-publicada Lei, Lei Complementar 128, a Polícia Militar é responsável pela fiscalização, constatação e autuação é, dos crimes e infrações relacionadas ao meio ambiente. E trabalha em conjunto com demais órgãos. Aí nós temos vários parceiros aqui dentro do Estado Tocantins, IBAMA, Naturatins, ICMBio, FUNAI, ADAPEC, trabalhamos com universidades, enfim, ONGs, enfim, a gente tem uma, uma gama de parceiros e trabalhando juntos a gente consegue é, cumprir o nosso papel, a nossa atribuição constitucional. Bem, é, pensando nessa, nessa atribuição da Polícia Militar, ela... É, publicou uma, 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 aliás, tem um decreto que estabelece que a unidade que é responsável pela fiscalização, constatação e autuação é o Batalhão de Polícia Militar e Ambiental, BPMA. E aí é bom, interessante também contar um pouco da história do batalhão, quando ele foi Sim. criado e até chegar a, ao nível de batalhão que hoje temos. Bem, é, Começa-se com a, a criação e implantação da Polícia Militar do Estado de 89, né? Em 92, nós tivemos uma, uma lei que já previa a implantação, a criação de um batalhão florestal na época. Aí já Pensamos assim, Poxa, em 92, já se pensava nisso para a Polícia Militar. Em, dois, em 96, criou-se então a CIPAMA, Companhia Independente de Polícia Militar e Ambiental, que foi implantada em 1999, o um, momento em que ocorreu o primeiro curso de especialização da área. Em 2000, nós tivemos outro curso. Em 2008, nós tivemos outro curso. Aí, então, adegou se uma nova atribuição a essa unidade especializada em meio ambiente, a priori, que foi trazer a responsável das atribuições do trânsito rodoviário. Então, em 2012, é, deixou, foi desativado, criando-se e implantando a CIPRA, Companhia um Independente de Polícia ambiental, ambiental e Rodoviária. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que era necessário deslembrar essas duas missões, essas duas atribuições. Então, em 2015, o trânsito ficou com o batalhão de polícia, o BPM Red, que é o batalhão de polícia militar de divisas e rodovias, e o BPMA, que é o batalhão de polícia militar ambiental, ficando e cobrindo apenas das missões de combater é, os ilícitos relacionados ao meio ambiente. Entendi. E hoje, até, na questão de falar em curso, nós estamos agora... É plena execução de um curso de especialização com os integrantes do batalhão para que a gente possa contribuir atuar da melhor forma possível e trazer excelência aos nossos serviços prestados à comunidade.
0: Bacana, interessante, mas é o um curso para quem trabalha no batalhão? É um curso de reciclagem? É um curso para quem quer ingressar no batalhão ambiental? Nesse
1: primeiro momento é para os que estão lotados no batalhão, mas há previsão de um curso para integrantes de outras unidades, para que eles possam também estar é, colaborando conosco no futuro breve, com a anuência do, do comando geral. Entendi. E nesse
0: curso, o que, que, o que vocês passam para os membros aí do, do, do batalhão?
1: A gente entende que há necessidade de uma gama de conhecimentos para que possam atuar. Por quê? Primeiro de tudo, nós somos policiais militares. Nós somos policiais militares. Então, todas as nossas atribuições permanecem. E a gente vai é, agregar uma missão a mais, que é a questão dos procedimentos administrativos, uma situação mais técnica, além do fator educacional, do aspecto educacional, porque em todas as nossas abordagens, seja é, no que tá já uma situação de crime comum, ou um pouquinho relacionado ao meio ambiente, a gente já também já aproveita para falar um pouquinho sobre a educação ambiental. E hoje a gente a nossa trade aqui, que é policiar, educar e fiscalizar, a gente está trabalhando essa trade com os alunos, para que toda a situação a gente possa, é, de alguma forma, a, a aplicar um desses aspectos aí, desses três aspectos.
0: Entendi, mas e você, vocês, é, a gente sabe que os fiscais ambientais né, da NaturaTins podem aplicar as multas, Cabe a
1: vocês também aplicar algum tipo de multa ou sanção? Nós temos essa competência, essa atribuição, principalmente daquela lei que eu já te falei, que é uma lei complementar, 128 de 2021, que diz que a Polícia Militar é responsável por fiscalizar, constatar e autuar as situações de infrações ambientais. E a Polícia Militar ou atribuiu ao batalhão Ambiental essa missão. É claro que qualquer policial militar que se com um crime, é dever, ele vai atuar. Ele vai atuar, vai, vai verificar. É crime. Vai adotar todos os procedimentos policiais e vai acionar é, o órgão ambiental, seja o BPMA, seja o IBAMA seja o Naturatins, para realizar o procedimento administrativo, que são distintos. Entendeu? Então a gente faz dessa forma. Então o batalhão ambiental tem a competência sim, para lavrar alto de infração e demais pertinentes conforme o caso concreto.
0: Entendi. E depois depois monta-se o processo, né? mas em alguns casos pode ocorrer até prisão, né? se for
1: tráfico de animais, Nossa, essas coisas. Né? É, há, há situações que todas as infrações são crimes, mas nem todos os crimes são infrações. Então, em um caso concreto, a gente vai verificar é infração Vamos adotar os procedimentos administrativos. É crime, produção para a delegacia. Ou lavar tudo TCO, dependendo da situação que nós já temos a competência para lavar TCOs. Então, a gente vai avaliar o caso concreto, mas, sendo crime, sendo crime, ele, ele será conduzido para a delegacia ou será aberto um, procedimento, um processo para que ele seja... É, responda criminalmente Até porque todos os nossos autos São encaminhados diretamente Para o Ministério Público Para que ele promova a ação pertinente
0: Entendi é, e, e dentre os autos mais comuns Aqui aqui no Estado, Capitão Ralim é Quais quais você pode destacar E o que, que a gente deveria se preocupar mais
1: Olha, a gente atua Nas mais diversas é, Situações é, Então assim a gente, é, desmatamento, desmatamento, transporte ilegal de produto florestal, é, pesca, caça, poluição, enfim, é uma gama de situações. É, ontem mesmo, nós tivemos uma situação que foi divulgada a respeito, é, foi feita uma denúncia a respeito do comércio ilegal de pescados aqui em Palmas. É, chegando lá, é, o pessoal do Sexto Batalhão, do Sexto Batalhão, o Serviço de Inteligência é, levantou a situação nos acionou, nos acionou e fomos a, deslocamos até o local para verificar a situação ambiental. Chegando lá, foi, foram nós apresentados a, a documentação, a documentação pertinente. Ali naquele primeiro momento estava correto. Mas a situação sanitária do local estava inadequado. Então, o que nós já fizemos? Nós já foi acionado da PEC, que encaminhou a equipe para lá, você deve ter visto aí a notícia, e, e lacrou o local, aplicou a multa pertinente pela questão sanitária. Então, se percebe que numa questão ambiental, ela se desdobra em algumas outras situações. E é isso que a gente tem que ter esse conhecimento, porque senão poderia passar. Esse peixe. Estava em para consumo segundo os técnicos da DAPEC e foram é, destruídos. São 4.500 quilos. É muito oh, peixe. Olha.
0: Meu Deus. Mas e, e a, a gente ainda não está dentro daquela, daquele é, é, pesca zero? A gente ainda não está naquele não, sistema mas, mas,
1: mas, de, de, existe, do repovoamento é, pesqueiro? Existe a redação, a, a proibição do transporte de do pescado, está proibido o transporte, o transporte. há existe modalidade de pesca, pesca amadora e a pesca, é, vamos dizer, pescado profissional, digamos assim, esse tem permissão. Então, são situações distintas. E o, Mas quem tem o... as carteirinhas, né? Tem que estar tudo, tudo autorizado, então, tem que ter licença, e é isso que a gente vai checar, isso, isso aí já Vamos avaliar a parte técnica da, da fiscalização. Encontrando alguma irregularidade, nós vamos adotar medidas administrativas. Se for uma situação criminal, a gente adota a situação criminal também.
0: Entendi. E
1: ao seu ver, como o senhor já trabalha há um tempo na
0: questão ambiental, né? Ao senhor ver, qual que é a principal preocupação que, que o senhor tem em relação à questão ambiental aqui no Tocantins? Hoje, há, há,
1: há muita persistência no cometimento de alguns ilícitos. Eu costumo dizer, se fala muito em conscientização, eu já falo muito em sensibilização. A nossa preocupação é sensibilizar as pessoas quanto à necessidade de preservação e conservação, até para garantir a nossa existência. Nossa existência. E, pensando nisso, nós temos o nosso núcleo de educação ambiental que trabalha isso, principalmente com as crianças está parado esse período em razão dessa pandemia, mas alguns projetos a gente já está idealizando ali para trabalhar nas crianças é, esse pensamento de preservar e conservar o nosso meio ambiente.
0: Entendi. Eu fiz, eu fiz uma, uma pergunta é, para a desembargadora Ângela e também para o Ministério Público e o, e o presidente da, da Natura Teams, que é, é, é sobre essa questão da educação ambiental. A gente faz, é necessário esse trabalho, mas em relação, por exemplo, às queimadas. Não seria já a hora de, de começar a efetivar a multa em si? Como a questão do trânsito foi intensificada né, do, de uns anos para cá, foi aumentado o valor das multas, depois foi aumentado novamente o valor das multas, a punição, né, o crime em relação ao alconismo será que já não estava na hora de começar realmente a aplicar as multas e prender as pessoas para que a gente consiga reverter esse quadro que é quase uma catástrofe e esse ano a gente já teve maior número de queimadas que o ano passado inteiro?
1: É bacana, essa é a questão das queimadas existe um, um comitê o um comitê do fogo que é coordenado pelo, pela nossa defesa civil nossa defesa civil estadual e é, é, existe um aglomerado de, de órgãos que trabalham com, nessa questão, cada um dentro da sua, da sua atribuição, a fim de combater é, queimadas. É, inclusive, há, há em andamento a Operação Foco no Fogo, que é coordenada pela SEMAR, que é, são vários órgãos Exército, Naturatins, BPMA, IBAM, prefeituras que diz, estão, estão deslocando até os municípios do estado de Tocantins, um feito um de orientar as pessoas em relação a não queimar. Ou então ter, ter, é, ter autorização, ter queima controlada. porque existem regras que são seguidas, devem ser seguidas, para que evitar que se ocorra um o incêndio, um incêndio. Nesse momento agora estão proibidas todas as queimadas, estão proibidas todas as queimadas. E a gente está fazendo esse trabalho. É, recentemente, nós tivemos, semana passada, nós fomos até a Brasília, participar de um alinhamento e um treinamento a nível nacional, a nível nacional, justamente com esse foco. Um foco na, na região Amazônia, Amazônica, Cerrado e Pantanal. Foram policiais e bombeiros militares dos os estados é, com o com o Espion para alinhar Aliás, o combate, nós iremos combater essa situação das queimadas É um projeto piloto neste ano Mas a ideia é que nos próximos anos eles possam possa aprimorar E for, formatar um, um programa que vai realmente surgir efeito Para minimizar os, os riscos de, de, desses incêndios Que causam tanto transtorno para a gente É complicado, mas a gente trabalha Quanto à situação de flagrância é difícil você flagrar. Se não houver uma participação da população em realizar denúncias, fotografar, filmar, encaminhar para os órgãos é, competentes, é complicado você flagrar. Você tem que trabalhar com o sistema com o sistema de monitoramento via satélite que você consegue mapear e consegue é, ter indícios de um morro. Você não saiu daqui. Então você já começa a trabalhar com essa identificação para que a gente consiga identificar realmente de onde saiu o fogo e, e aí começa a avaliar. Opa, há indícios de crime? Será adotar as medidas criminais cabíveis? É, é, é administrativo? Vamos adotá-lo. Vai ter que reparar o dano? Vai ser adotar os medidas. Como é o aglomerado de, de Londres, o Ministério Público está lá, então a gente consegue adotar isso. Mas ainda é muito difícil você flagrar. E a gente está muito no, no, no combate ali apagando fogo, principalmente com o nosso, nosso povo de bombeiros. Mas o ideal é que a fiscalização funcionasse ali e aí e o batalhão ambiental, principalmente nesse período de estiagem, ele intensifica mais as ações voltadas aos patrulhamentos nessas zonas, principalmente nas zonas rurais, com visita, à propriedade para orientar as pessoas a conversar, falar do prejuízo que essas queimadas trazem, tanto para o homem, para a fauna, para a flora. São consequências graves. E se a gente não cuidar agora, no futuro será pior. É, o futuro já chegou. E,
0: e nos, anos 90, nos anos 80, é, é, eu sou do Paraná, e, e eu entrevistei o Estênio Jacob, que foi presidente do Instituto de Terras e Cartografias no Paraná. Nos anos uhum. 80 eles já, já tinham satélite que não tinha qualidade de hoje e eles já multavam a partir das imagens do satélite e do mapeamento dos ventos que já existia naquele tempo por causa é, da, do tráfico aéreo que tem que ter esse estudo, né? Da biruta, etc, etc. Então, é, a multa, segundo a Ângela, que é a vice-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, da doutora Ângela, né, desembargadora aqui do Estado, ela falou que é uma forma de educação. Porque Sim. a punição é um crime de dois a cinco anos, não é isso? Foi isso que é, uma outra pessoa me tá, falou eu, que. O Major brigadista me falou que a, a, a punição de, 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 de dois a cinco anos, né? Que é o comandante aqui, aliás, o diretor executivo dos brigadistas aqui do, 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 do Estado, o Major, que a gente entrevistou também. É, e essa questão de assim, pela educação e o convencimento, isso aí já tem sido feito nos últimos 20 anos. Já não está na hora de multar de uma vez e. e, e e usar esses mapas que já temos, temos no INPE, Sim. temos outros, ah, para é, é. que a multa seja a educação. Porque prender, tudo bem, pode ser um excesso, mas se começar a multar, um fala para o outro e para. Porque é uma questão cultural aqui no Estado. Né? É isso. E, e semana passada eu entrevistei uma engenheira, uma, uma nutricionista, que ela falou o seguinte, depois que queima, tem que, você tem que pôr fertilizante. Você tem que dar e plantar, e você põe 10 vezes mais fertilizante que o agrotóxico. E o fertilizante tem metal pesado. O metal pesado contamina as águas e a própria terra. E as pessoas da terra começam a desenvolver doenças e até o autismo foi comprovado. Então, é um, é um círculo vicioso de doenças e alergias né, que pode... É, e o câncer, né? E o câncer, inclusive, a Monsanto e a BASF que comprou a Monsanto, né, pagou uma indenização de 450 milhões de dólares porque foi provado que causa câncer. Então, é... é é, é, é isso. A gente também faz esse programa para provocar né, os órgãos públicos, né, para provocar, para que haja e que a gente consiga atuar como a nossa função dentro da sociedade. É, então, é, é muito importante a questão da educação ambiental, mas é um processo. É um processo Sim. e precisa ser feito. É, mas se não, se não atuar nessa questão de multa para o brasileiro que costuma que viu o pai e a mãe, e daí vai. Não vai querer achar errado o que pai e a mãe fez, né? Tocar fogo nas folhas ali, porque é o exemplo dele. Mas vai achar errado quando tem uma, uma, uma de repente, uma multa. Ela fala, não, ele foi multado, então não pode mesmo. Então, o, o que, que o senhor acha dessa, dessa nova é. postura? Pois, hoje é o que
1: eu falo. O ideal é que a gente conseguisse evitar que, que o crime fosse cometido ou infração. Mas se cometeu, beleza, tem que, ser, tem que sofrer a sanção penal, administrativa do cabelo. Hoje o, o difícil mesmo é a comprovação no primeiro momento, no primeiro momento. Não adianta é, as pessoas ligarem, ó, oh, tocou fogo aqui, está pegando fogo, foi o vizinho. E as pessoas é, não querem ser disputas a testemunhar. Testemunhar. e é difícil para o órgão ambiental, num primeiro momento, só com essa ligação quase a autuação. É claro que pode ser investigado. Aí já vamos partir para a Seara da Polícia Civil, para a investigação, para a perícia, ou para identificar o local, aí sim, vamos adotar as medidas de Então, é um processo. Então, a gente tem que... A gente age é, dentro da legalidade. É, não é porque... É igual a uma situação de maus tratos. Vamos mudar um pouquinho o foco. Maus-tratos hoje. É, tem situações que, no primeiro momento, irão dizer que há maus-tratos. Mas se você vai fazer uma avaliação melhor, com laudo, com outros elementos, você identifica que não é maus-tratos, não é maus-tratos. É Mas as pessoas não, não tendem, de certa forma, às vezes. Elas acionam. Olha, maus-tratos aqui é o vizinho está batendo o cachorro o vizinho não está não alimentando o animal. Sim, a, a fiscalização chega, o nosso policial chega ao local, tem água, tem comida, está tudo tranquilo. Então, a visão, o que o policial militar está visualizando, a priori, não se caracteriza, mostrados. E o que, que a gente orienta? Se aconteceu, filma, grava, testemunha e a com essas informações, já a gente pode notar as medidas Sem essas informações, fica difícil, enquanto a gente se deve se basear pela lei, pela legalidade. Não simplesmente, a ah, o vírus aqui não está dando água para o cachorro. Sim, mas cabe mas, a sobra. Mas e, e
0: cabe à cabe Polícia Militar Ambiental analisar os satélites? Porque, por exemplo, para cobrar o IPTU das cidades... É a imagem do satélite, daí faz a imagem do telhado e a área coberta é que cobra o valor do IPTU. Então, já é utilizado
1: no sistema Sim, tá. público nós esse tipo de público. tecnologia, né? Não, não, nós, no Batalhão Ambiental, nós não temos no Batalhão Ambiental, mas nós temos nossos parceiros que a gente recolhe sempre, Naturatinho, Ibama. É... Então, assim, a gente tem essa possibilidade dos contatos para uma avaliação. Por exemplo, se há, um, há uma denúncia do desmatamento na região longínquo. Digamos, é online. Com, o dado, com as informações das coordenadas, a gente pode entrar em contato com os técnicos da Tratins olha observa essa área para mim para a gente. Ir. Ele já dá caso para a gente, a gente vai colocar com todas as informações. Eu utilizo dessa forma, inclusive. Então, não tem como fugir mais da tecnologia. Inclusive, hoje, é, não existe mais alto de papel. É tudo digital. Só não tem como mostrar, apertar tá no celular. É um aplicativo você lava todos os documentos e o sinal de internet já encaminha para o órgão ambiental. Então, assim, a tecnologia chegou, não tem como a gente, a gente fugir disso. E a gente tem que utilizar a nosso favor. É, o pessoal
0: do, do, do Ministério Público falou que já está notificando é, via Isso. carta, neste ano né, as pessoas que eles identificaram por satélite, que eles têm uma parceria lá com o satélite, né? mas sim, o INSS já, já tem disponível né, também sim, imagens, sim. Então, né? é, é essa imagem é essas própria... tecnologias são para...
1: essa tecnologia compartilhadas o Ministério Público, nosso parceiro encaminha, encaminha as requisições para a gente fazer a, a, as fiscalizações com, já deixando tudo pronto até já vai desloca lá com essas informações entendeu? A Polícia Militar ambiental, ela fiscaliza a tecnologia não está disponível nesse primeiro momento para a gente, mas quem sabe no futuro a gente possa é, ter é, é, toda essa tecnologia aqui disponível para a gente, mas a gente tem os parceiros que colaboram e estão dispostos a sempre ajudar assim como demandam para a gente o Ministério Público Estadual principalmente, sempre está mandando aquisições e a gente está verificando a situação as regularidades encaminhando a relatório para que ele possa adotar as medidas criminais é,
0: pertinentes. Maravilha. Agora vamos das curiosidades. O, qual que é a diferença? Eu estou vendo que o seu uniforme aí é, é, é daquele tipo militar, né? para camuflado. Essa é uma Sim. das diferenças? Existem outras diferenças entre o uniforme ou o tipo de equipamento que vocês usam em relação o, ao policial militar dentro, normal? Dentro do
1: policial militar existe unidades especializadas que cada um tem um uniforme um tipo diferente, mas todo mundo veste o carro. Nossa primeira peça Aí o BOP usa o preto, o BP-Shock, o calunfado urbano. Então, assim, cada especialidade está sendo ser diferenciada pela questão do uniforme. Mas todos são os policiais
0: militares. Sim, mas é eu estou dizendo assim, da, da, da paramentação, vocês têm uma faca específica? Que vocês Sim, a gente, usando, a gente, você a gente tem nosso,
1: no, no, nossos equipamentos mais específicos. Né? Até porque nossa missão... É um pouco, crescendo se assim um pouco a mais, por exemplo, a necessidade de fazer, por exemplo, uma captura no resgate de animal silvestre. Nós temos os nossos equipamentos aqui. É, esse, é, é, é. Oi? eu ia perguntar se vocês também fazem esse recolhimento sim, de sim, animais silvestres. Sim, sim. Sim. Nós fazemos sim. A gente tem nosso equipamento, nós, é, nossas viaturas são 4x4, até porque nós atuamos muito em zona rural, terrenos acidentados, é, a questão de embarcações. Enfim, é, é, nós temos alguns recursos que vão destinados a, a um ambiental em si. Em si tá certo? E, a, e, e a bota é diferente também? Não, não, não. Não, 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 não é tá mesmo. Basicamente, algumas, diferenças, algumas diferenças é por questão de, 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 de atribuição em si, mas no contexto geral são todos iguais. O leite, enfim, o culto, Aí, talvez Entendi. a cobertura, nós estamos utilizando agora o gol do bolo, a questão para diferenciar, até a questão do sol, né? Enfim, são essas poucas diferenças. Mas a gente não pode esquecer: somos todos policiais militares responsáveis pela, pela preservação da ordem pública.
0: Entendi. E, e, e teve um outro problema que eu não sei se daí é a atribuição de vocês, esse, do, do escorpião aqui em Palmas. Teve muitos casos de escorpião. Isso é vocês que podem ser
1: acionados
0: ou... ou... Não, não, não. não. Já
1: sendo e nós já temos sete zoonoses. Isso aí já... teremos que convidar a, a doutora Rayane. Tá? Ela é a especialista. Nossa... Nossa misturosa é, aqui é, do, no batalhão. dessa parte mais, mais técnica. Esse conhecimento mais da da biologia.
0: Entendi. Não, maravilha.
1: É, e,
0: e, e qual que é a mensagem que você deixa. Você pediu um, um tempo um pouco mais curto, está no meio do, do curso aí. Qual que é, ah, qual que é a nós mensagem? Nós estamos ali com
1: ah, estamos ali a, ele... a, ah, a expressão aqui. É, é. É, ah, nossa, é, depois é aluna, tá? Faz
0: aluna lá também. <risos> é, ela respondeu aqui, ó, Quem faz a coleta dos escorpiões é o CCZ, o controle de zoonoses aqui. Então, mas é, é, qual, qual que é a sua mensagem aí do Batalhão de Polícia Militar para as pessoas normais aí? Elas podem acionar? É, qual que é o telefone? O Batalhão Ambiental de
1: Polícia Militar. É, o Batalhão de Militar Ambiental, órgão, unidade especializada da Polícia Militar responsável pela fiscalização, constatação e autuação relacionado aos delitos. Do outro Meio Ambiente está disponível a toda a população. Podem nos acionar. Nós temos hoje unidades e subunidades. Nós estamos notados hoje: Palmas, Araguaína, Araguatins e Gurupi. Cada, é, nós somos três companhias, três companhias, e cada companhia é responsável por uma área. Por exemplo, a primeira companhia, da qual sou, a qual sou comandante, são responsável por 58 municípios. E a gente faz o disponível necessário para atender todas as demandas, é claro. que a gente precisa de planejamento. É, um deslocamento para recurso eu posso simplesmente pegar minha equipe e deslocar, a gente tem que planejar. Mas a gente sempre faz o disponível necessário para atender todas as denúncias que chegam. Tá. Horário, noturno, de não tem horário, situações complexas, nós estamos disponíveis para tudo. Podem ligar, fazer as denúncias no 3218 2761, nós também temos o canal do Instagram, PPMA, que pode ser utilizado para fazer denúncias. E a gente vai selecionando ali, vai acendendo todas todas as medidas medida possível.
0: Maravilha. Então essa era a dúvida. O senhor é gestor dessa, desse batalhão que, é, que atende companhia. a 58 Hoje da o companhia. Nosso
1: programa... É, é, nós temos a Polícia Militar, tem o Comando-Geral, temos o comando de policiamento especializado, que o Coronel comanda, e temos o Batalhão Polícia Militar que é comandado pelo Tenente Coronel. Dentro do batalhão, dentro do batalhão, existem três companhias. Primeira a companhia Palmas, segunda a companhia Araguaína, terceira a companhia Gurupi. E existe mais um pelotão que é. Que é sediado em Araguatins, que é, fica é, subordinado à segunda companhia, lá em Araguaína. Então, cada companhia, eu tenho um tenente-coronel na terceira, eu tenho um capitão aqui na primeira e tenho um major na segunda companhia. E assim a gente vai cumprir nossa missão. É claro, a nossa área é o Estado, é o Estado. Os integrantes do batalhão da primeira companhia vão atuar, vão atuar e atuar lá em Araguatins. A gente faz sempre essa, essa, essa integração justamente para ter uma resposta melhor e maior. Porque todo mundo, todos mundo nós juntos, é, nós conseguiremos trazer uma efetividade e potencializar nossas ações. Maravilha. Mas de, de, desses
0: crimes, entre queimadas, o desmatamento e a, e a questão da pesca predatória sem, sem documento? Quais, qual é os três que tem mais, é, é, mais chamadas ou, 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 ou mais atuação de vocês? Então, se... é...
1: funciona mais como de, de regiões. As regiões já são mais características. Por exemplo, lá no Norte, a questão do transporte do transporte é bem forte. É bem forte, bem constante. Já que para a gente aqui, já, ali na região de Casear já é mais caça. Algumas regiões é desmatamento. É, só... é, é por região, é por região. É, e se falando de, de atuações Por exemplo, ano passado nós atuamos Nossas multas nossas Chegou a mais de 5 milhões de multas Então é um valor considerável A gente não quer isso A gente quer mesmo é que não precise Fazer essa atuação, Mas infelizmente as pessoas ainda têm Em cometer Infrações e crimes ambientais E elas vão sofrer essa nós Caso de flagrância
0: é, infelizmente, às vezes tem que doer no bolso para a gente aprender, né? Que
1: infelizmente, questão... infelizmente é. e as outras variam de 50 reais a 50 milhões, são bem pesadas, são bem pesadas.
0: É, é. tem que avisar o, o, o pessoal aí da velha guarda que a queimada e, e o desmatamento e, a, e até a caça, né? Já não é mais é, uma prática saudável hoje em dia, né? que pode desde levar a multa. Não, nós temos vários recursos, então assim, a gente tem
1: que tem que pensar, poxa, vamos se a gente não preservar, se a gente não preservar, o que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, né, filhos e netos, né? É, a, a gente, nós já vemos, já estamos vendo uma geração que perdeu alguma, algumas situações, é, é, recursos hídricos secaram, existem mais e outros existiam, mas isso em é razão de quê? Desmatamento, desmatamento, caso sojamento. Assoneamento. Então assim Toda situação ela gera tem uma, consequência, uma consequência Se você mata Se você pesca é, Pesca em abundância é, Utiliza e não permitidos Logo ali vai acabar Vai acabar Se você se não vê, você tem que deixar um o círculo natural Vai lá Legal, o um peixe pesca tranquilo Não tem problema, até permitido A lei permite a lei permite desde que vocês tenham autorizado Uma carteirinha de, de pesca né? Uma carteirinha de pesca Mas às vezes as pessoas exageram Exageram E, é, e esse exagero Faz com que o, o governo Os governos tem que adotar A legislação tem que ser é, Tem que ser mais pesada né, Em alguns pontos, em alguns pontos. Elas são, Tem umas situações mais grandes, outras mais pesadas e, e isso vai ter que acontecer Se a gente não fizer nada agora Não fizer nada agora é, vai ficar cada vez mais difícil. A gente está vendo aí algumas situações, é, desertificação, é, ritmos, é, acabando, enfim, são uma série de situações que a gente precisa, a gente precisa pensar. Por quê? Nossos Sim. filhos merecem O que, é que nós vamos deixar para os nossos filhos, para né? os nossos netos, se a gente acabar agora? Hoje é, é desenvolvimento sustentável, tem que pensar em desenvolvimento sustentável. Não tem como a gente viver sem utilização dos recursos, mas vamos... Realizado de, de forma sustentável.
0: Maravilha, maravilha, muito obrigado aqui, é, Capitão Ralim, é, é comandante da primeira companhia, Batalhão de Polícia Ambiental aqui do Tocantins, é. É, policial militar, é, bacharel em segurança pública da Polícia militar, pela Polícia Militar do Estado Tocantins e também fez um curso especial de policiamento ambiental pelo Departamento Nacional de Segurança Pública, entre outras coisas, no, no currículo <risos> do Capitão. Eu te agradeço demais a, a sua participação, obrigado pela, pelo seu papel na sociedade, né, da atuação da fiscalização né, da Polícia Ambiental aqui no Tocantins, que é fundamental até para preservar exatamente as riquezas para os nossos filhos e para os nossos netos. Né? Então e agradeço mais uma vez. É, e e tentar... é riquíssimo,
1: é riquíssimo e cada... É, são belezas, um potencial turístico bacana, belezas naturais, exuberantes, enfim, poxa, leve fotografia, vamos lá tirar nossa foto, vamos utilizar de forma sustentável nossos recursos naturais para que é, possamos garantir a nossa vida, nossa existência, né?
0: Com certeza. Obrigado mais uma vez. Parabéns Essa aí. É é, obrigado Eu pelo desculpa, o tempo é curto, mas
1: é correrei aqui, do dia a dia. Já vou lá para o torno Com lá. Vez. A gente já está é, capacitando os militares para estar tá, é, logo entregando à sociedade os, os especialistas em meio ambiente aqui da Polícia Militar do Estado Tocantins.
0: Maravilha. Muito obrigado.
1: E a próxima.
0: É, maravilha. Muito obrigado a vocês que estão na, 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 nos assistindo. Quem está assistindo depois que os programas ficam permanentes, na próxima terça-feira do dia 17, o tema é alternativas da agricultura familiar quilombola. Até agora, quem já confirmou foi a Débora Gomes de Lima, que é uma pesquisadora, vem falar é, sobre a análise que ela fez em alguns quilombos do um tipo de agricultura e também vai falar, eu vou chamar é, um outro, o Jorlando, para falar sobre quais os métodos que deram certo dentro dos quilombos. Então, muito obrigado aí a vocês. Continuem acompanhando toda terça às 19 horas aqui no Instagram da Gazeta, é, a Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Muito obrigado, capitão. Até mais.
1: Até mais.